0: RCF
1: deux jours après la visite du pape François, quelle trace laisse le souverain pontife On en parle donc avec un dossier un peu élargi ce matin. C'est avec vous Maude de Bourguenet. Bonjour, vous êtes journaliste pour Dialogue RCF à Marseille. Vous avez fait partie de l'équipe qui a suivi cet événement exceptionnel, la venue du pape François et qui l'a fait vivre en direct pour nos auditeurs tout au long du week-end. Maude, le souverain pontife a-t-il touché le cœur des Marseillais alors
2: oui, en plein dans le mille, hein. une visite à Notre-Dame-de-la-Garde à son arrivée, une messe en public au Vélodrome le lendemain, un stade rempli de plus de 60 000 fidèles au final, une banderole à l'effigie du pape François fabriquée par des supporters et un immense merci tracé en lettres d'or dans les tribunes. Tout cela avec un stade aux couleurs bleues et blanches comme l'OM, mais aussi comme le drapeau de Marseille, hein, une croix bleue sur un fond blanc.
0: Bonjour Marcel, bonjour la France
2: Acclamé comme une rockstar, mais avec une ferveur chrétienne en plus. L'émotion était palpable parmi les Marseillais et parmi tous les pèlerins français présents dans la foule, puisque vous l'entendez, ils s'adressent aussi à eux. Ils ont d'ailleurs chanté à l'unisson. Alors mode,
1: qu'est-ce que les fidèles ont pensé de cette cérémonie alors
2: eh bien ça a beaucoup plu au Scouts de France venu de Carpentras dans le Vaucluse voisin. Bah c'était beau C'était incroyable Ouais franchement c'était beau. Bah, c'était vivant. C'était la première fois que j'ai vu ce pape de ma vie. C'est la première fois que j'ai pas baillé pendant une messe. <rire> et euh, bah franchement c'était impressionnant. Il y avait beaucoup beaucoup de prêtres. Et euh, c'était une super messe. Il bon, est bah. trop beau le pape plus sérieusement, son homélie sur le tressaillement, se laisser aller au tressaillement de la charité et de l'espérance, à la joie du partage, on aime bien ça sur RCF. Eh bien, cette homélie a beaucoup touché Isabelle venue de saint étienne C'était une très belle messe, c'était symbolique et fort. Le pape a dit des choses très courageuses et il a renvoyé chacun à sa responsabilité. Et je pense que c'est un message pour nous tous pour voilà, repartir. Il a beaucoup insisté sur le tressaillement, et voilà, c'est une invitation à ne pas nous endormir, à garder les yeux ouverts sur tout ce qui se passe autour de nous et à avancer avec la joie de l'Évangile. Mais cette cérémonie aura donné du travail aux bénévoles marseillais, en tout cas, comme en témoignent Isabelle et Stéphane.
3: On s'est levé à 5h30 du matin pour être là à peu près à 7h moins un quart et commencer à décharger les cartons pour fournir à tous les autres bénévoles qui arrivent un peu plus tard tous les dossards et compagnie pour les équiper en fait. Voilà. Quand on a eu fini cette tâche, après ben, on s'est collé au, au sac pique-nique pour tous les bénévoles encore. <rire> <rire> Donc ça a été un sacré taf.
2: C'était magnifique, je trouve. Je trouve euh, puis tout, ces, tout ce monde, les couleurs, là, ces couleurs de Marseille, euh, franchement, moi ça m'a touché. Il y a eu beaucoup d'émotions.
0: C'était vraiment un moment magique.
3: Le stade qui, 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 qui bat à, à une seule cœur.
2: Ah, on ouais. a,
3: a forcément les, les larmes qui nous ont montées aux yeux que
2: de le dire. <rire> Je trouve que toutes ces personnes ensemble, toutes ces euh, générations, euh, ce mélange de, voilà, de, de personnes différentes, et en même temps euh, tellement ensemble et avec beaucoup de bienveillance. Il euh, faut le dire qu'elle est quand même magnifique cette ville. <rire> on voit les bons côtés, euh, franchement on est heureux d'y habiter. Les remerciements du cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, résument bien les effets de cette visite papale sur Marseille. Quand dès
3: votre arrivée, vous êtes monté à Notre-Dame de la Garde pour faire comme nous les marseillais quand nous montons confier nos vies à la Vierge Marie, déjà par ce geste, vous avez été baptisés marseillais. Et puis et puis, quand, peu avant le coucher du soleil, vous avez pris ce moment de recueillement avec tous les responsables religieux de notre ville, en hommage aux migrants qui cherchaient l'espérance et n'ont trouvé que l'indifférence et finalement la mort dans ce grand cimetière qui est devenu notre mère, là, cher pape François, nous avons compris que... Sans avoir besoin de faire le tour de la France, vous vouliez attirer les regards de tout notre pays vers cette Méditerranée et éveiller nos consciences à la responsabilité qui est la nôtre par rapport à cet espace qui fait partie de notre histoire et de notre géographie.
2: Après la journée de vendredi, il évoque la journée de samedi.
3: Après être allé rencontrer des personnes en grande précarité dans le quartier de saint mauron sans doute l'un des plus pauvres de France, vous avez rejoint les évêques, les jeunes, le président de la République française et toutes les personnalités engagées concrètement au service de la paix en Méditerranée. Vous avez encouragé nos églises des cinq rives à continuer ce travail de concertation, commencé à Bari, puis à Florence et poursuivi ici à Marseille. Merci Très Saint-Père pour vos paroles fortes et courageuses.
1: Parce qu'avant la messe, mode le pape François est effectivement venu conclure les rencontres méditerranéennes. C'est un peu pour ça qu'il était venu au départ
2: oui, pour cette troisième édition des rencontres méditerranéennes qui ont réuni 70 évêques du pourtour de la Méditerranée, mais aussi, pour la première fois, 70 jeunes de toutes confessions venus apporter leur regard et échanger avec les évêques sur des sujets clés de cette vaste zone géographique, migrants, pauvreté, écologie et conflits. Parmi ces jeunes, Anas, un jeune Syrien qui a fait des études au Liban sur les relations islamo-chrétiennes. Et quand on lui demande comment s'est passée la rencontre avec le pape,
1: Oh là 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 là, quel sentiment Quand j'ai rencontré le pape, je lui saluais, je lui dis euh, « Je suis musulmane et je suis très content de vous voir ». Il m'a dit « Bienvenue, mon fils ». C'est un moment qui est inoubliable et je me sens qu'il est vraiment un père et qui occupe toute tout sa famille. C'est la fraternité.
2: Il n'est pas le seul à avoir tressailli grâce au pape. Patrice Chocholski, théologien et directeur d'Institut catholique de la Méditerranée à Marseille, est ressorti du pharaon un petit peu plus conforté dans ses idées.
1: Alors j'étais au milieu du groupe des théologiens de la Méditerranée et puis tout, tout de suite ils, ils se sont tournés les uns vers les autres en, en disant ben, c'est la première fois que la terme, le terme lui-même entre dans son discours officiel parce qu'il a exhorté à une théologie de la Méditerranée, mais euh, cette fois-ci, euh, il n'avait jamais utilisé ces, euh, ces, euh, ces termes, il en avait donné des intuitions. Donc pour nous, c'est aussi euh, un encouragement. Personnellement, je travaille depuis longtemps sur les philosophes du dialogue, les dialogiciens. C'est la théologie de la relation hein, qui donne du sens, qui prend du sens. La théologie qui nous permet aussi de penser le monde en, en réseau.
2: Dans l'Assemblée également, le père Sébastien, orthodoxe, plutôt convaincu lui aussi par les paroles du pape.
1: Le discours du pape François était assez, assez étonnant, très beau. On reconnaît les thèmes, mais cette fois, il y avait une application beaucoup plus concrète euh, sur euh, les actions à faire. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'était à Marseille, mais son discours m'a paru beaucoup plus incarné sur euh, les mesures à faire, la collaboration entre les deux rives de la Méditerranée. Euh, ce rêve m'a paru euh, faisable, réalisable, enfin. Nous sommes partis de Marseille Espérance. Euh, le Saint-Père a vraiment mis en valeur cette, cette instance qui était quand même une instance qui a joué un rôle dans la ville pour rassembler les différents cultes. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont que le Saint-Père a a fortifié, a béni d'une certaine façon et ça nous a donné beaucoup d'espérance. Et ce malgré la, prés la présence du président de la République qui a peut-être entendu des choses qui n'étaient pas tout à fait conformes à sa vision de la loi sur l'immigration ou même euh, euh, par rapport au discours de monseigneur Moulin-Beaufort sur la loi de la fin de vie. Et il faut dire que le discours du pape était assez politique, Maud
2: oui, Après avoir dénoncé le fanatisme de l'indifférence la veille, devant une stèle en hommage aux marins et aux migrants morts en Méditerranée, il a donné quelques leçons de politique à son auditoire et donc à notre président. Le port. Le port de Marseille est depuis des siècles une porte grande ouverte sur la
0: mer, sur la France et sur l'Europe. C'est d'ici que beaucoup sont partis chercher du travail et un avenir à l'étranger. C'est aussi que beaucoup ont franchi la porte du continent avec des bagages chargés d'espérance. Marseille a un grand port. Et Marseille est une grande porte qui ne peut être fermée. Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés. En deux mots, deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens. Invasion et urgence. Et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent l'hospitalité. Ils cherchent la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée toujours bonne à susciter une propagande alarmiste mais il s'agit d'un fait de notre temps un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives.
1: Et une autre personne a été touchée par ces mots dans la salle. Et c'est assez beau puisqu'il rendra bientôt sa charge. C'est le frère Aloïs Prieur de la communauté de Thésée.
2: Communauté œcuménique, et effectivement, lui aussi, semble avoir tressailli aux mots du pape.
1: Il nous a réveillés encore plus pour vraiment
3: ouvrir les yeux pour les situations euh... Dramatique que nous traversons, et cette approche euh, de, de créer des liens plus forts entre les riverains de la Méditerranée, c'est une approche importante. Je pense qu'il aura un avenir et, et que les jeunes maintenant, que les jeunes s'y engagent pour créer des liens entre les pays, pour créer une compréhension, ça peut préparer, être une contribution pour la paix.
2: L'idée de ces rencontres méditerranéennes, c'était aussi de ressortir du concret au-delà de la simple présence du pape. Ce week-end, les jeunes et les évêques ont publié un bref résumé de leurs échanges, et parmi leurs propositions, une rencontre méditerranéenne des jeunes sur l'écologie, un bateau de la paix pour naviguer entre les ports et former à l'importance du dialogue, mais aussi une conférence ecclésiale de la Méditerranée qui serait une instance de proposition.
1: Merci beaucoup, Maude de Bourquenay pour ce dossier. Et merci à Marine Samzin et Stévelane Chézikostovic qui ont recueilli ces témoignages. Et à Jean-Charles Pouzzolu de Vatican News qui a fait la traduction du discours du pape.